0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Mo, Daniel, Fred und News, News, News. Guten Morgen, liebe Leute. Die Nacht hatte es auf jeden Fall wieder in sich. Wir hatten zwei Spiele mit deutscher Brille. Zunächst gibt es gleich den Game Report. Vom Spiel der Wizards gegen die Trailblazers, dann folgt das Spiel der Celtics gegen die Warriors, dann die restlichen vier Spiele im Schnelldurchlauf und am Ende gibt es noch News, News, News zum All-Star Game, zur G-League, da gibt es nämlich auch News von David Krämer, da freue ich mich besonders drauf und zum Schluss auch noch die Awards Player of the Month und Rookie of the Months. Also, komplette Ladung. Vorab noch eine kleine Entschuldigung, dass die Folge wahrscheinlich deutlich später kommt, als gewohnt und erwünscht. Nun leider haben wir hier leider ein bisschen Trouble mit der Kinderbetreuung. Tagesmutter fällt aus. Das heißt, ich muss die Nachbearbeitung irgendwie mit meinem kleinen Sohnemann zusammen machen. Alles nicht optimal, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und naja, ihr werdet den Pod dennoch zum frühen Vormittag bekommen. Dann legen wir mal los. Die Wizards. Nach dem verrückten Sieg gegen die Nets mit 149 zu 146, jetzt also gegen die Trailblazers. Es ist übrigens erst neunmal passiert in den letzten 25 Jahren, dass ein Team ein Spiel noch gedreht hat, bei dem es in den letzten 10 Sekunden mit 5 Punkten zurücklag. Die Zahl, wie oft das nicht gelang, ist 23.498. Also in fast 25.000 Spielen ist das bisher nicht gelungen. Echt crazy. Ich feiere mich, dass ich live dabei war. Und diesen Russell Westbrook 3 abgefeiert habe. Nun ja, die Trey Blazers gestern gegen die Bucks verloren. Achter Platz im Westen. Bilanz ist 10 zu 9. Die Wizards wie gestern mit Westbrook, Beal, Afdia, Hatimura und Lopez. Neto fehlte immer noch. Und die Tray Blazers ja ziemlich verletzungsgebeutelt. Da fehlen McCallum, Collins, Jones Jr. Nokic und jetzt auch noch Nasir Little, der gestern 30 Punkte hatte. Das wäre schon eine halbwegs vernünftige Starting 5, die den Trailblazers da fehlt. Dennoch die erste 5, die dort auflief, ist auch nicht so schlecht. Lillard, Trent Jr., Rodney Hood, Covington und Cantor. Und diese 5 sollten auch direkt mal zeigen, dass sie richtig gut ballen können. Hauen direkt ein paar Dreier rein. Covington war richtig heiß. Er mit drei Dreiern. Put noch ein. Gary Trent Jr. ebenfalls heiß mit zwei Dreiern zu Beginn. Während die Wizards noch keinen einzigen getroffen haben, haben die Blazers schon 6 gemacht. 18-0-Run für die Blazers. Ziemlich am Anfang. 7 zu 26. Da muss doch direkt mal Mo Wagner rein. Er heute also noch vor Len eingewechselt. Und Mo auch direkt mal mit einem starken Block gegen Ines Scanter im Post. Endlich mal defensive Contribution. Die Wizards hatten aber bislang nicht nur defensiven ein Problem, sondern auch offensiv. Kurze Zeit später sind die schon bei sieben Turnover. Immerhin fängt Dunbeal an zu scorn. Auch Mo macht nach Anspiel von Westbrook seine ersten Punkte mit einem Korblicker. Kurze Zeit später ist ein Dreier von ihm in and out. Schade, aber. Dann wieder ein fetzender Dank von Mo. Klasse, er ist direkt wieder im Spiel, genauso wie gestern. Da karrt er von oben in die Zone, wird von Westbrook bedient und nimmt gleich Harry Giles und Rodney Hood aufs Poster. Die Wizards können ein bisschen verkürzen, 23 zu 40. Mo bleibt auch im zweiten Viertel weiter auf dem Feld. Die Wizards punkten vorne nun relativ gut. Westbrook macht einige Punkte, Mo lässt auch den Ball gut laufen, verteilt auch schon seinen zweiten Assist für heute. Hier jetzt in der Szene findet er Matthews in der Ecke für 3. Leider springt Moes zweiter 3-Versuch auch wieder raus. Nach knapp 10 Minuten Spielzeit kommt dann auch Alex Lane für Mo rein. Da steht es 39,55, doch die Wizards fangen langsam richtig Feuer. Vor allem der Topscorer der Liga, Bradley Beal. Er trifft drei Dreier, ein Layup, außerdem ein schöner Assist auf Hachimura für den Dank von der Baseline, eineinhalb Minuten vor der Halbzeit kommt Mo dann noch mal rein. Und dann gibt es mal wieder was ganz Kurioses. Beim Freiwurf von Trent Jr. five die Refs eine Double Lane Violation. Also Cantor und Mo Wagner sind gleichzeitig zu früh reingegangen. Das war aber auch wirklich sehr kleinlich gepfiffen. Es gibt einen Jumpball zwischen Mo und Canter. Und da feifen die Refs dann einen Foul beim Hochspringen gegen Also das sieht man auch. Eigentlich nie. Verrückte Szene und Mo mittendrin. Mo kommt dann kurze Zeit später auch wieder raus, weil die Blazers small spielen. Aber wir waren bei Beal hängen geblieben. Er schon mit 19 Punkten zur Halbzeit. Die Trail Blazers beenden das Viertel aber besser. Camello Anthony mit starkem Impact von der Bank. Er schon mit 14 Punkten. Trent Jr. aber der beste Blazer. Er hat zur Halbzeit schon 17 Punkte. Da steht es dann 75 zu 63, nachdem die Wizards zwischenzeitlich auf 6 Punkte rangekommen waren. Und dabei hat Lillard noch keinen einzigen Dreier getroffen. Im dritten Viertel sollte sich das dann ändern. Lillard jetzt mit zwei Dreiern. Die Defense der Wizards weiter wieder sehr löchrig. Das ist dann auch irgendwo zu wenig Effort. Nach einem Timeout zeigen sie dann aber auch, dass es besser geht. Und das bringt dann auch die Offense ins Laufen. Westbrook immer wieder mit seinen One-Man-Fast-Breaks. Hachimura taut jetzt auch richtig auf, er macht ein paar Punkte und so sind sie ganz schnell wieder auf sieben Punkte ran. Mo kommt Mitte des Dritten wieder, Davis Bertans lässt aber zweimal einen Schützen offen stehen und schon stehen die Trailblazers wieder bei plus 16. Bertans nicht nur auf den Beinen noch sehr langsam nach seiner Corona-Erkrankung, sondern auch in der Birne zu langsam. Hoffen wir, dass es nicht an Corona liegt, aber das hat er ja auch vorher eigentlich schon oft gezeigt. Vor Dingen diese Saison scheint er noch gar nicht fit zu sein. Mo hingegen scheint Corona nichts ausgemacht zu haben. Er mit einem Dank und zwei Charges, die er zieht innerhalb von kürzester Zeit. Dennoch 90 zu 106 und im vierten Viertel sollte der Japaner Rui Hachimura noch weiter auftreten. Er mit schnellen 8 Punkten, zwei Dreier waren dabei. Und sobald die Wizards anfangen zu verteidigen, kommen sie auch wieder ran. Das geht dann ganz schnell, weil die Offense der Wizards echt beeindruckend ist. Scoren können sie auf jeden Fall. Sie machen die drittmeisten Punkte in der gesamten Liga. Kurze Zeit später legt Hachimura noch einen Dreier drauf. Bertans einer aus der Ecke und auch Rookie Avdija trifft den Dreier. 118 zu 122 noch 4 Minuten zu spielen. Doch Bertans macht seinen nächsten Dreier dann aus der Ecke nicht rein. Auf der Gegenseite trifft Trent Jr. ihn dann. Kurze Zeit später Lillard im 1 gegen 1 gegen Westbrook stopft den Ball durch die Reuse, dann macht er noch einen stepback Back 3. Er guckt auf die Uhr, es ist Dame Time und ich erwische mich dabei, dass ich immer noch nicht das Poster von ihm aufgehängt habe. Ich schäme mich. Damien Lillard, echt ein geiler Zocker. Es gibt noch eine Minute Garbage Time, das Ding ist durch. Bonger und Wagner dürfen noch mal gemeinsam ran. Garrison Matthews macht noch einen Dreier, aber dann wirft erst Len noch einmal den Ball gegen seinen Mitspieler und macht so den Turnover und in der letzten Possession bekommen die Wizards noch nicht mal einen Wurf abgefeuert. Scott Brooks ist bedient. Was für ein mieser Abgang. 121 zu 132. Mein Spieler des Spiels ist Gary Trent Jr. Er heute Abend mit 26 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Er trifft 8 seiner 16 Würfe. 7 von 9 aus dem Dreierbereich. Trifft alle seine 3 Freiwürfe. Damien Lillard am Ende der Topscorer. Zumindest der Trailblazers. Er mit 32 Punkten und 8 Assists. Trifft zwar nur 9 aus 23 aus dem Feld, aber. Erstens trifft er alle seine zehn Freiwürfe und zweitens waren da auch mal wieder ganz entscheidende, wichtige Dinger dabei. Ines Kenter noch stark, er mit 14 Punkten und 15 Rebounds. Covington hatte 19 Punkte und 9 Rebounds. Rodney Hood mit 15 Punkten. Also die gesamte Starting 5 mit mindestens 14 Punkten. Und dann kam noch Carmelo Anthony mit 21 Punkten und 4 Rebounds. Der im Übrigen jetzt 13. in der All-Time-Scorer-Liste ist. Er wird demnächst wohl auch noch ein paar Plätze gut machen können. Bis zu Platz 10 sind die Schritte nicht mehr allzu groß. Und bei den... Washington Wizards war Bradley Beal, mal wieder überragend, 37 Punkte, trifft 14 aus 24, 6 Dreier. Russell Westbrook, mal wieder mit einem Triple-Double, 17 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists. Schon auch wieder eine gute Leistung von ihm, er ist allerdings im vierten Viertel abgetaucht, konnte da keinen einzigen Punkt mehr machen und der beste Wizard war eigentlich Hachimura. Er mit 24 Punkten und 5 Rebounds, trifft 10 aus 12, Afdia war auch effizient mit 13 Punkten und 7 Rebounds, trifft 5 aus 6. Und Mo Wagner beendet das Spiel mit 6 Punkten, 1 Rebound, 2 Assists, 1 Block, trifft 3 aus 5. Leider gingen seine 2 3 er nicht rein. Plus Minus Rating von minus fünf in 16 5 in 16,5 Minuten. Ja und Bonga spielte noch die 1 Minute 12 Garbage Time, bei ihm steht aber überall eine 0. Ja woran lag es? Es lag vor allen Dingen... An der Defense natürlich, die Trailblazers können 21 ihrer 46 Dreierversuche reinmachen, das sind 45,7%. Die Trailblazers sehen zu, dass sie ihre Freiwürfe reinmachen, sie treffen alle ihre 23 Freiwurfversuche, das ist natürlich richtig stark und holen auch 14 Offensiv-Rebounds. Da waren vor allen Dingen einige Long-Rebounds dabei, da sieht man, dass die Wizards dann auch schlecht stehen, wenn der Dreier fliegt. Orientieren sie sich trotzdem alle unter den Korb, anstatt sich ein bisschen weiter außen zu positionieren. Sich eher an ihrem Gegenspieler zu orientieren. Das war auffällig. Das sollte man besser machen. Also Fazit. Die Offense war gut. Die Defense und das Rebounding waren schlecht. Mo Wagner kann auf jeden Fall wieder zufrieden sein. Nicht mit der Leistung seines Teams und mit der Niederlage, aber mit seiner persönlichen Leistung. Und ich denke, mit den zwei Spielen hat er sich erstmal... Etwas fester in die Rotation gespielt. Die Wizards haben jetzt demnächst auf jeden Fall ein Mammutprogramm. 16 Spiele in 27 Tagen. Da sind 5 back to backs dabei. Sie müssen ja ein paar Spiele nachholen. Und heute Nacht geht es schon weiter. Da spielen sie gegen die Miami Heat. Wo sie am Freitag dann auch nochmal ran müssen. Kommen wir zum nächsten Game Report. Die Boston Celtics mussten nach San Francisco zu den Golden State Warriors. Die Celtics vierter im Osten mit einer Bilanz von 10 und 8. Im letzten Spiel verloren sie ja knapp gegen die Los Angeles Lakers. Die Warriors sind siebter im Westen, sie mit einer ähnlichen Bilanz, zehn Siegen und neun Niederlagen. Letzten Samstag gewannen sie gegen die Detroit Pistons und die Celtics müssen ja auf Marcus Smart verzichten. Der hatte sich ja gegen die Lakers verletzt, wird zwei bis drei Wochen fehlen. Also muss Brad Stevens wieder improvisieren, wieder eine neue Starting Five aufstellen. Rookie Peyton Pritchard fehlt ja auch noch. Und so schickte er heute Walker, Brown, Tatum, Tice und Thompson wieder gemeinsam aufs Feld. Und auch die Warriors haben Ausfälle zu verzeichnen. Vor allen Dingen fehlt da James Wiseman, der Rookie. So starteten die Warriors mit Curry, Wiggins, Oubre Jr., Raymond Green und Kevin Looney. Und Curry sollte direkt mal richtig heiß starten. Er mit drei Dreiern zu Beginn. Die Warriors generell das bessere Team zum Start. Kemba hat zwar einen ganz guten Start mit 8 Punkten und auch Thompson macht 4, aber in der Verteidigung klappt das nicht so recht. Stevens bricht das auch schnell wieder auf. Thais und Thompson gehen nach 5,5 Minuten schon wieder vom Feld. Auch Tatum geht. Thais bislang nicht positiv in Erscheinung getreten, hat sich nur einmal von Oubre Jr. ins Gesicht danken lassen. Und Looney setzt auch noch den Spin-Move gegen ihn an, wo er am Ende auch Punkte draus machen kann. Für Tyson Thompson kommen Robert und Grant Williams, für Tatum kommt Sammy O'Gilly. Tatum kommt dann bald aber wieder für Brown rein, um die zweite Garde anzuführen, denn Kemba geht dann auch für Teague. So also die Rotation, aber offensiv läuft jetzt eigentlich gar nichts. Es folgen ein paar Turnover, es können keine guten Würfe rausgespielt werden. Tatum ist der Einzige, der jetzt scoren kann in 5,5 Minuten. Macht nur er 6 Punkte in der Rest der Celtics. 0 Resultat. 24 zu 35 nach dem ersten Viertel. Im zweiten teils dann wieder auf dem Feld mit Tatum und Bankspielern. Die Warriors jetzt ohne Wiseman. Im Small Ball Modus. Looney verletzte sich später auch noch. Und konnte nicht weiterspielen. Also spielten die Warriors heute öfter Small Ball. nun gegen Pascal. Der zieht mal zum Korb und hängt Thais ein Foul an. Ein zweites Mal gelingt ihm das aber nicht. Da ist Thais dann dran. Und er zwingt den Turnover. Dann auch ein schöner Block von Daniel aus der Help Defense. Gegen Juan Toscano Anderson. Vorne liegt dann noch ein Midrange-Jumper rein. Noch ein Dreier von Tatum und ein 13-1-Run bringt die Celtics nun in Führung. Nach einer kurzen Zeit mit Tyson Thompson geht dann Tyson wieder auf die Bank. Im zweiten Viertel war er nun auf jeden Fall deutlich besser. Das Ganze ohne Thompson neben ihm. Bis zur Halbzeit ist es jetzt ein ausgeglichenes Spiel. Die Warriors werden von Curry angeführt, sind aber auch ziemlich abhängig von ihm. Ohne ihn gelingt den Warriors fast nichts. Curry schon mit beeindruckenden 22 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists zur Halbzeit. Trifft 8 aus 13, 52 zu 52 zur Pause. Im dritten überzeugt Heiß jetzt vor allen Dingen vorne und hinten mit seinem Rebounding. Vorne macht er auch noch einen Dreier rein. Die Celtics spielen jetzt auch mit Thompson und Tice richtig gut. Celtics halten jetzt eine längere Zeit eine kleinere Führung. Doch zum Ende des dritten Viertels läuft Curry richtig heiß. Er macht in der letzten Minute zwei Dreier und noch ein paar Freiwürfe rein. 86 zu 85 die knappe Führung der Celtics. Doch jetzt kommen die Small Boy Warriors, die auch ohne Curry den Celtics richtig Probleme machen. Sie verteidigen vor allem jetzt gut, doch den Celtics... Fällt mit Thompson auf der 5 wenig ein, aber es liegt weniger an Thompson, muss man hier sagen. Ich muss hier viel mehr Jeff T kritisieren, der hier weder scoren noch für andere kreieren kann. So bringt er den Celtics wirklich nichts. Die Warriors liegen jetzt sogar mit drei Punkten in Front. Tys kommt wieder zurück und hat gleich mal wieder positiven Impact. Sammelt vor allem Rebounds. Cambas Rückkehr bringt auch wieder mehr Möglichkeiten und Jalen Brown dreht jetzt auf, nachdem er bislang ziemlich ruhig war. Er hinten und vorne mit Contribution, einmal mit einem fetzenden Fastbreak-Dunk, wie man es von ihm kennt. 15 zu 2 Run der Celtics, 106 zu 96 bei noch verbleibenden 4 Minuten. Doch die Warriors bleiben dran, sie kämpfen, sie sind die Krieger, machen ihrem Namen alle Ehre. Heiß kommt nochmal in die Linie, macht 1 aus 2. 107 zu 104 bei noch einer verbleibenden Minute. Die Warriors können den letzten Schritt jedoch nicht machen. Curry kann keinen Dreier mehr machen. Die Celtics treffen genug Freiwürfe, um das Ding zu gewinnen. Auch wenn Grant Williams mal wieder 2 hintereinander verwirft. Vorher trifft er allerdings 2 aus 2. Und so steht es am Ende. 111 zu 107. Knapper, aber wichtiger Sieg der Celtics. Mein Spieler des Spiels ist Jason Tatum. Der am Ende 27 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists hat. Er trifft 9 aus 19, 4 von 10 Dreiern. Und während Brown und Walker nicht so effizient waren heute. Brown mit 18 Punkten und 10 Rebounds, aber nur 8 aus 20. Und Kemba Walker trotz gutem Start nur mit 6 aus 18. Es reicht zumindest für 19 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists. Aber es waren vor allem die Big Men, Grant Williams und Tristan Thompson, die heute effizient scorten. Williams mit 15 Punkten. Mit 4 aus 4 trifft alle seine 3 drei Dreier. Und Thompson mit 13 Punkten bei 5 aus 5. Dazu hatte er 8 Rebounds. Daniel Theis nicht ganz so effizient beim Scoring heute. Er hatte 8 Punkte, trifft 3 aus 7. Aber er war heute richtig stark unter den Brettern mit 11 Rebounds. Dazu hat er noch 1 Assist, 1 ein Steal, 1 Block. Nur 1 Turnover in 28,5 Minuten. Und, was ich bei ihm immer sehr wichtig und gut finde dass er das beste Plus-Minus-Rating von Plus-24 hat. Bei den Warriors war Steph Curry mal wieder mit Abstand der beste Mann. Er mit 38 Punkten, 11 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals. Er passt also nur knapp ein Triple-Double. Er trifft 12 aus 21, hatte 7 Dreier dabei. Doch er war eigentlich der einzig gute Mann, zumindest offensiv. Juan Toscano Anderson von der Bank noch recht gut mit 16 Punkten und guter Wurfquote. Aber er tat sich auch gegen Thais. Ziemlich schwer, vor allem beim Rebounding, er hatte nämlich nur zwei Rebounds. Ja und der Rest, Wiggins mit 15, Uber Junior mit 12, beide mit Quoten unter 50%, Wiggins mit nur einem erfolgreichen Dreier bei 8 Versuchen, Draymond Green mit nur einem aus 7, aber wo wir eben schon beim Rebounding waren, das für mich einer der Faktoren zum Sieg der Celtics, sie holen insgesamt 20 Rebounds mehr und auch gerade offensiv gewinnen sie das Rebounding-Duell 12 zu 6. Ja, die Celtics bringen das Ding also nach Hause, heute Nacht spielen sie auch schon wieder und zwar gegen die Sacramento Kings. Kommen wir jetzt zu den übrigen Partien, die Toronto Raptors gewinnen gegen die Orlando Magic mit 123 zu 108. Ja und wenn ihr euch wundert, warum ich zu Beginn der Folge Fred genannt habe, dann lag das an Fred Van Fleet. denn er hatte eine absolute Monsternacht. Er hatte schon elf Dreier zum Ende des dritten Viertels getroffen und das bei nur 12 Versuchen. Leider konnte er keinen mehr drauflegen und den Rekord von Klay Thompson mit 14 Dreiern angreifen, aber dennoch Career-High. 54 Punkte, sein bislang höchstes Career High war 36 gegen die Miami Heat. Er trifft 17 aus 23, 11 von 14 Dreierversuchen, macht alle seine neuen Freiwürfe rein. Außerdem hat er auch 3 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 3 Blocks. Die 54 Punkte sind die meisten in der Franchise-Geschichte und die meisten von einem nicht gedrafteten Spieler. Der Rekord vorher lag bei 53 Punkten von einem gewissen Moses Malone. Kyle Lowry hatte auch seine Contribution zu dem Sieg. Er hatte ein Triple-Double mit 14 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists. Während sich Nikola Vucevic mal wieder vergeblich gegen die Niederlage stemmte. Er hatte 21 Punkte und 18 Rebounds. Dann spielte Detroit gegen Utah. Detroit war also wieder einsatzbereit. Es war ein falsch positiver Test, der zu der Spielabsage am Montag gegen die Denver Nuggets geführt hatte, also kein Corona Alarm mehr in Detroit bester Scorer in Utah war an diesem Abend Donovan Mitchell, er hatte 32 Punkte und 6 Rebounds außerdem hatte Royce O'Neill einen Double Double mit 12 Punkten und 13 Rebounds, Mike Conley noch mit 20 Punkten und 5 Assists während bei den Pistons mal wieder Jeremy Grant mit 27 Punkten groß aufspielte außerdem sein Kumpel aus den Denver Zeiten, Mason Plumley ebenfalls mit starker Leistung, er wieder mit Double Double, 17 Punkten und 14 Rebounds. Dann spielte Memphis gegen Indiana. Indiana gewann 134 zu 116. Die Grizzlies verlieren erstmals nach beeindruckenden sieben Siegen in Folge. Da war allerdings auch eine längere Corona-Pause dabei, wo sie sich ein bisschen ausruhen konnten. Sabonis mit 32 Punkten und 13 Rebounds. Brockton mit 23 Punkten und 7 Assists. Turner mit 22 Punkten, 11 Rebounds und da haben wir sie wieder mal, die 5 Blocks. Auf Seiten der Memphis Grizzlies war Dylan Brooks der beste Mann mit 25 Punkten. Und dann gab es noch ein Match zwischen zwei Contendern. Die Clippers verlieren mit 120 zu 124 gegen die Brooklyn Nets. Die Big Three der Brooklyn Nets spielten dick auf. Kyrie Irving mit 39 Punkten. James Harden mit einem Triple-Double, 23 Punkten, 11 Rebounds und 14 Assists. Und Kevin Durant mit 28 Punkten. Auf Seiten der Clippers war Kawhi Leonard Topscorer mit 33 Punkten, Paul George hatte 26. Die Nets gewinnen also diese enge Kiste und kurz vor Schluss, als die Clippers mit drei hinten lagen, bei noch verbleibenden 3 Sekunden, geht Batum an die Linie, will den ersten reinmachen, macht ihn nicht. Den zweiten will er dann daneben legen, damit die Clippers irgendwie noch eine Chance haben, den Rebound zu holen und noch einen Dreier zu werfen. Der geht dann aber rein. Also, willst du ihn reinmachen? Geht er nicht. Willst du ihn daneben legen? Springt er irgendwie rein. Das hatte Bradley D.B. Ja gestern auch schon. So, das zu den Spielen von heute Nacht. Jetzt gibt es noch ein paar allgemeine News, ein paar sehr interessante News. Gestern berichtete Adrian Wojnarowski, dass es nun also definitiv ein All-Style-Game geben soll. Und zwar am Sonntag, den 7.3. Es soll wohl auch Skill-Competitions geben, das Ganze Allerdings dann an einem Tag, also kein ganzes Wochenende. Also dann Contest, Dreierwettbewerb und vielleicht sogar auch die Taco Bell Skills Challenge. Das Spiel der Rookies und Sophomores wird sich dann wohl gespart. Klar liegt da einiges Geld auf dem Tisch, aber man muss auch folgendes bedenken. Wenn es da einen Corona-Ausbruch gibt, dann hast du die ganzen Stars zumindest ein paar Tage in Quarantäne und... Potenziell bringen sie es zu ihren Teams und Mitspielern. Außerdem ein Dunk-Contest und ein Dreier-Contest ohne Fans. Ich weiß ja nicht, aber die NBA lässt sich bestimmt was einfallen. Das All-Star-Game ohne Publikum, ja, weiß ich auch nicht. Bin ich eh nicht so der große Fan von dem Spiel. Ich bin seit einigen Jahren großer Fan vom Dunk-Contest und dem Dreier-Contest. Und da... Ist vor allen Dingen natürlich auch die Atmosphäre mit den Fans wichtig und auch mit den ganzen Promis drumherum. Promis werden wir sicherlich da auch sehen, denn es sollen wohl auch einige Zuschauer zugelassen sein. Natürlich keine volle Halle, dann in Atlanta, aber einige Stars und Sternchen werden wir da sicherlich sehen. Vielleicht ja dann auch die besagte Karen, die sich mit LeBron James angelegt hat. Das Ganze hatte ja auch noch ein lustiges Nachspiel. Dann gibt es News zur G-League, vor allen Dingen... Ziehe ich gerade mal die deutsche Brille wieder auf. David Krämer, mit dem ich ja schon die Ehre hatte, ein Interview führen zu dürfen, spielt in der G-League-Bubble. Wenn ihr die Folge mit David Krämer nochmal hören wollt, kein Problem. Die ist noch online, das müsste so die 40. Folge oder so gewesen sein. Da spreche ich mit ihm über seinen Weg in die NBA. Auf jeden Fall schön von ihm zu hören, dass er da nochmal die Chance bekommt sich zu zeigen. Er wird für die Austin Spurs antreten, das ist das Farmteam der San Antonio Spurs. In der Bubble werden ja auch einige andere interessante Spieler am Start sein. Ich berichtete ja auch schon, dass Jeremy Lane, Lance Stevenson und auch ein paar andere All-Stars mit dabei sind. Die Dallas Mavericks schicken übrigens Tyler Bay und Nate Hinton in das Turnier. Die werden aber nicht für die Texas Legends, sondern für die Long Island Nets antreten. Texas Legends haben sich nämlich entschieden, nicht an dieser Bubble teilzunehmen. Insgesamt spielen 18 Mannschaften in dem Turnier. Außerdem wird es noch ein Team von der NBA geben und das Turnier... Findet vom 10.2. bis zum 6.3. in dem ESPN-Komplex im Disney World statt. Also auch da, wo die Playoffs-Bubble der NBA letzten Sommer stattfand. Die, die Spiele sind sogar zu angenehmen Zeiten in Deutschland zu schauen. Es müsste eigentlich auf League.com live zu sehen sein. Die Austin Spurs mit Krämer. Wie beispielsweise nächste Woche Mittwoch gegen die Memphis Hustle um 17.30 Uhr deutscher Zeit. Vielleicht könnt ihr ja da auch mal reinschauen, ohne euch die... Nacht um die Ohren zu schlagen. Ja, zu guter Letzt noch die Player of the Months und die Rookie of the Months. Wie die Spieler der letzten Woche sind es auch Nikola Djokic und Joel Embiid, die den Spieler des Monats Award abgreifen. Die beiden Big Men auf jeden Fall mit beeindruckender Leistung. Sind ja beide auch in der MVP-Diskussion. Auch Djokic hat es ja jetzt geschafft, sein Team erfolgreich zu machen in den letzten Wochen. Und Rookie of the Months ist im Osten Lamello Ball von den Charlotte Hornets, auch keine große Überraschung. Und im Westen hätten das vor eineinhalb Monaten wahrscheinlich die wenigsten gesagt, aber es ist Tyrese Halliburton von den Sacramento Kings, den ich auf jeden Fall auch ziemlich beeindruckend fand in diesen ersten Wochen. Wenn ihr aber ein bisschen mehr über die Rookies hören wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in den nächsten Trash Talk Table mit Knacketag und mir reinhören. Den habe ich eigentlich für heute Abend geplant. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den heute Abend durchführen kann. Aufgrund der vorhin schon erwähnten Kinderbetreuungsproblematik. Mir wird dadurch nämlich jetzt mein Schlaf geraubt für den heutigen Tag. Das wird mal wieder eine lustige Herausforderung. Aber Leute, macht euch keine Sorgen um mich. Ich kriege das schon hin. Es kann nur sein, dass ich den Trash Talk Table dann allerdings nochmal auf ein paar Tage verschieben muss. Aber er wird auf jeden Fall nachgeholt. Die Pace von einem Trash Talk Table die Woche werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Also, wenn ihr euch bedanken wollt für meinen Hustle hier, dann gebt mir eine schöne Bewertung bei Apple Podcast oder Podcast.de oder schreibt mir einfach eine Nachricht mit Feedback. Ich freue mich darüber. Jede Nachricht von meinen vielen neuen Hörern, da sind ja ein paar dazu gekommen. Ich möchte euch kennenlernen und wenn es euch sogar den einen oder anderen Taler wert ist, dann schaut doch mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Alle Kontakt- und Supportmöglichkeiten findet ihr wie immer in der Beschreibung der Episode. Also bleibt gesund und munter, reingehauen, never stop balling.